0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel.
1: Quero que nesse momento você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e diga, a Deus, eu quero receber tudo tudo da sua palavra, eu quero receber tudo da sua verdade, eu quero receber tudo da sua presença, eu quero um coração alinhado ao seu coração, diga a Deus, toma aqui a minha mente, diga Espírito Santo de Deus, me guia agora a toda a verdade, minha vida é sua, se move em mim, vem com a tua graça, manifesta o teu querer na minha vida, eu estou aqui totalmente entregue a ti, cumpre a tua vontade Senhor, amém? Quero ler para vocês um texto, Carlos eu passo aqui, já está tá funcionando para mim? Enquanto eles colocam, eu quero ler para vocês um texto que está em João 8, João 8... Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé, diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Se Jesus descumprisse a lei naquele momento, Jesus seria acusado. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, e agora eu quero convidar vocês a estenderem as suas mãos com as mãos fechadas. Fiquem com as mãos estendidas e fechadas. Isso representa as pedras, as pedras que o inimigo quer colocar nas nossas mãos quando estamos diante de alguém que descumpre aquilo que, que nós nos orgulhamos de cumprir. E nessa hora, Jesus disse assim, depois de ele escrever com o dedo, ele disse, se algum de vocês estiver sem pecado... Seja o primeiro a atirar pedra nela Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão E os que ouviram foram saindo um de cada vez A começar pelos mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus se pôs em pé e perguntou para aquela mulher Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Não, Senhor e Jesus continua, Jesus continua e Ele diz para essa mulher, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado, algumas pessoas, hoje eu peço que a revelação de Deus entre no seu coração, entre no nosso coração porque nós vamos ver a luta entre o legalismo e a graça de Deus Aqueles homens, eles olharam para aquela mulher E eles enxergaram que eles estavam numa posição superior E que o destino daquela mulher, também daquele homem, mas trouxeram a mulher O destino seria o apedrejamento, seria a condenação O legalismo ele condena O legalismo ele cria uma sentença onde a pessoa não consegue se mover mas a graça de Deus, a graça de Deus é aquela em que na presença de Jesus ele nos pergunta algo. Ele nos pergunta algo porque ele quer conectar no nosso coração. E ele olhou para essa mulher e quando ele perguntou para aquela mulher, o coração daquela mulher com o coração de Jesus foi conectado. Porque enquanto aqueles homens falavam, mestre. E se colocaram numa posição, porque ali também tinham mestres da lei, se colocaram numa posição do mesmo nível com Jesus. Enquanto eles chamaram mestre, aquela mulher chamou de Senhor. Ela disse, não, Senhor. E ela colocou o que estava no coração dela para o Senhor. Quando ele disse, vai e não peques mais, seus pecados estão perdoados.
0: Senhor... Não posso compreender O que acabo de ouvir Tu me conheces Tu sabes quem eu sou E me ofereces teu Teu perdão Senhor Não posso merecer O que acabo de Ouvi, eu sou pecadora, no mal já caminhei, e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu não mereço, tu me fizeste ver. Just to save. te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, quero amar-te para sempre,
1: enfim. Amém, um novo destino é dado para aquele que conecta o seu coração ao coração de Deus. Um novo destino é dado para aquele que recebe a graça de Deus. E é nessa graça que você recebe que Deus quer que você se mova. Quando Deus disse para ela, mulher, os seus pecados estão perdoados. Jesus disse, vá e não peque mais. Jesus não simplesmente ficou ali no chão escrevendo porque ele não sabia o que fazer. Mas Jesus estava escrevendo um novo destino para aquela mulher. Jesus quer escrever um novo destino para mim e para você. Você que já entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, recebeu a graça e um novo destino, amém? Eu quero que agora do seu coração você se volte para aquele que talvez você chame de mestre, mas você vai se voltar agora no momento de oração falando, Senhor, Senhor, quem eu sou? Eu recebi a Tua graça. Eu fui reposicionado, eu fui recolocado para ir e não pecar mais. Fale agora para o Senhor. Se alinhe agora, se alinhe nesse lugar, se alinhe nesse lugar de graça. Volte lá na sua conversão. Lembre que, que você chegou diante de Jesus como um pecador, como essa mulher pecadora. Você chegou ali no seu estado. E muitos estavam com a pedra, com a pedra na mão para atirar em você. Mas Jesus calou, Jesus esvaziou todas as mãos, Jesus fez com que todas as pedras caíssem no chão, e Ele derramou a graça Dele sobre você. Nessa oração, diga para o Senhor agora: Deus, livra minha mente do legalismo, livra minha mente do juízo, livra minha mente do julgamento, me dá os teus olhos. Ó oh Deus, que em nenhum momento eu me coloque em lugar de superioridade por estar cumprindo a lei. Faz o Teu querer em mim, Deus. Faz o Teu, teu querer em mim. Que o meu movimento daqui para frente seja uma obediência ao meu Senhor, a Ti. Aquilo que o Senhor me fala, vai, não peques mais. Na presença do Senhor eu fui reposicionada, na presença do Senhor eu sou reposicionada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O legalismo, você pode abrir os seus olhos. O legalismo, ele tem se movido no meio dos filhos de Deus. Satanás quer encontrar um lugar no coração daqueles que amam a Deus. Ele quer encontrar um lugar do legalismo. Porque quando o legalismo entra, a graça não é sentida. A graça não é manifesta. Uma vez, a gente estava conversando, eu e o Jefferson, e ah, tinha algumas pessoas perto, e elas estavam elas chegando aqui na nossa igreja, e elas falaram assim, mas vocês não sabiam que aqui na, na Anib, que a Anib, né eu não chamo de Anib, mas todo mundo chama, mas a Anib tem uma fama, de que aqui pode se fazer o que quiser e a gente falou não a gente não sabia e a pessoa falou para a gente inclusive lá na nossa igreja, na nossa ex igreja quando o pastor reúne a liderança ele fala para corrigir a liderança para instruir a liderança ele fala assim vocês precisam ter responsabilidade vocês precisam ser exemplo se vocês querem fazer o viver de qualquer jeito se vocês querem o lugar onde vocês podem fazer tudo, vão lá para Nibe. E nós falamos, a gente não sabia, mas não faz diferença a gente ouvir isso. A gente não sentiu nada em ouvir isso. Porque quando as palavras de engano vêm, nós temos que estar posicionados. Quando Jesus estava ali, riscando no chão, ele não estava não fazendo nada. Jesus estava ali, escrevendo. Uma nova posição para a mulher pecadora. Jesus estava criando um destino. E Ele conectou no coração dela. E quando Ele conectou no coração dela. E Ele disse, vai e não peques mais. Ele disse, seus pecados estão perdoados. Jesus perdoa pecados e isso não é não fazer nada. Isso não é poder fazer o que quiser. Isso não é viver de qualquer jeito. Isso não é dizer que pode tudo. Mas em Jesus nós podemos sim ter qualquer dos nossos pecados perdoados através do arrependimento. Porque o legalismo, ele age no exterior. O legalismo, ele aponta o exterior. Mas a presença de Deus com a graça, ela vai no coração para reconectar aquele homem com Deus. E não apenas para ter uma imagem e um padrão de bom comportamento. E quando Jesus diz para aquela mulher seus pecados estão perdoados, ele acaba com qualquer ideia maligna de que nós podemos fazer o que quisermos com a nossa vida, porque naquela hora que o coração daquela mulher é conectado ao coração de Deus, ela chama Jesus de Senhor. Enquanto que os outros chamavam de mestre, ela sai dali reposicionada, porque ela agora tem o um Senhor. E Jesus diz, vai, não peques mais. Então, Ele espera, sim, que a gente ande em santidade. Ele nos envia para algo em que nós vamos conseguir uma vida de santidade. Não por aparência do legalismo, mas porque fomos reposicionados na condição de filhos. E essa é a verdade de Deus para essa igreja, essa é a verdade de Deus para a nossa vida, essa é a verdade de Deus para a vida do filho, do filho de Deus, para o servo de Deus, para aquele que ele reposicionou. Então, por isso que nossos ouvidos não sentem nada quando vêm as mentiras, porque quem faz a obra de Deus não pode dar ouvido para as mentiras, mas não pode tirar os olhos nem os ouvidos daquilo que Deus está falando senão vai se perder no meio do caminho, e quando aquela mulher vai, algumas pessoas pensam assim, mas então é fácil assim, é isso, a gente faz, pede perdão, essa é a vida, não, Jesus disse para aquela mulher, vá, como aquela mulher iria se ela não tivesse reposicionada debaixo da graça de Deus? Ela não conseguiria voltar para aquela sociedade que caminhava com pedras nas mãos e lidar com as consequências de uma sociedade na época de Jesus de se pego flagrada, flagrada em adultério. Imagina o nível de exposição, alguém ser pega no ato de adultério. Imagina o nível quando esse pecado vem para fora e é exposto. Imagina o nível de humilhação, de vergonha, de perda de rumo. Era assim que ela estava ali, apenas esperando ali a sua morte, a sua vergonha sangrar ali na frente de todos. E ela pensou, acabou para mim. Mas aqueles segundos ou minutos em que Jesus escreveu no chão, Ele reconectou ela a um destino celestial. Jesus quer nos reconectar a um destino celestial. Ele quer destruir as fortalezas da nossa mente que podem fazer com que a gente se alie a Satanás sem saber através do julgamento e do legalismo. Julgamento e legalismo condenam a pessoa A graça de Jesus, ela restitui, ela promove, ela reposiciona E quando aquela mulher foi ordenada a voltar Alguém pode ligar o ar aqui um pouquinho para mim, fazendo um favor? Quando aquela mulher foi ordenada a voltar Quando é, Jesus não poupou ela das consequências Mas ela, ele colocou ela num lugar de perdoada Perdoada, debaixo da graça, imagina você se movendo debaixo da condenação, você paralisa, mas imagina você se mover debaixo da graça de Deus, aquela mulher encontrou forças para ir lá voltar e viver uma nova vida ela iria sim lidar com as consequências, ela iria sim enfrentar uma sociedade julgadora, ela iria sim enfrentar os olhares de recriminação, ela iria sim enfrentar as fofocas, ela iria sim passar por tudo que ela precisasse, com até mesmo dentro da própria família dela. Mas aquele que tem poder para restaurar, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para fazer a nossa vida ter sentido, ela esteve com ele chamou ele de Senhor. O destino dela foi altamente mudado, transformado, redirecionado. A vida dela que tinha perdido completamente um propósito, ganhou um propósito eterno e essa palavra ela tem um significado tão especial no meu coração porque ela ela ligou a minha mente ao testemunho do Ricardo no culto das oito e meia o Ricardo aquele que já tinha perdido a visão de uma vista e estava perdendo da outra ele estava sentado ali com a Luciana e eu, Ricardo você é um exemplo é uma, um exemplo vivo dessa mensagem, porque não só Jesus está falando para a gente que quem não tem pecado atire a primeira pedra, como ele está fazendo com que a gente jogue a pedra no chão, abandone, que a gente se mova sem pedras na mão, com pedras na mão, a graça de Deus não vai se manifestar na vida do outro. O evangelho não é só para mim, eu preciso ser movida pelo Espírito e eu não vou ser movida pelo Espírito com pedra na mão. E aí quando o Ricardo, quando aquele médico do Ricardo vê que ele foi curado, meu Deus, aquele médico diz assim, se eu contar os meus problemas para você, Deus vai me curar também. A cura do Ricardo foi uma cura para a graça de Deus poder se manifestar e ser derramado na vida de outros. Deus não quer apenas que você receba a graça mas Deus quer que o seu, seu testemunho manifeste a graça dele na vida de outros, para isso nós podemos ter uma mente, liberta, diga liberta, 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 livre do julgamento, livre da condenação, quando a gente julga, a graça de Deus, o perdão de Deus não é para nos colocar num lugar de super, superioridade. Se hoje a gente tem vitória, aonde um dia já tivemos derrota, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. E Jesus chamou aqueles que viviam de aparência do seu próprio comportamento, ele chamou de sepulcro caiado. Eram mestres, eram fariseus que estavam ali mas eles não conectavam o coração no coração do Pai, eles não conectavam no coração de Jesus, eles só conheciam as regras e a lei e chamaram Jesus de mestre. Mas Jesus ensinou um novo nível, e é nesse nível que Deus tem para essa igreja, é esse nível que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Quem está pronto para avançar nesse nível, diga eu. Diga eu, 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 eu. A, a igreja ainda não sabe, porque é uma coisa nova que a gente está trazendo E a gente demorou alguns anos é, nessa caminhada para entender E hoje a gente entende E ontem no Vida Vitoriosa eu combinei com a Nayana das bandeiras entrarem aqui no final E as bandeiras entraram, quando você vê aqui na igreja uma bandeira É, é muito importante você não ver uma bandeira é importante você entender o que está por trás daquela bandeira. Quando a gente vê um teatro, a gente vê um teatro ou a gente vê a mensagem de Deus sendo pregada? Quando a gente vê um tambor aqui, um... É, Chucalho, como é o nome daquele negócio? Pandeiro. Quando a gente vê tudo aquilo, aquilo ali, o, o que, que, que aquilo anuncia? Anuncia o reino de Deus, anuncia a presença de Deus... Traz o ambiente da presença de Deus para esse lugar. É para alcançar corações. Tudo isso tem um propósito, quando você vê tocando ali um teclado, tem um propósito, quando você vê um microfone que vai fazer com que a nossa voz chegue mais, quando você vê uma bandeira, você vai entender que o que está acontecendo lá com aquela pessoa, que vai entrar aqui com uma bandeira, aquela bandeira vai representar um movimento de intercessão, que ela já está se movendo durante um tempo, cada pessoa recebe de Deus um chamado para interceder, e aí, ela vai ter a bandeira daquele chamado. Quando ela se mover aqui, ela está se movendo, orando por cada um, é uma intercessão pela sua vida ou pela vida da igreja ou pela cidade ou pelo país por algo que Deus coloca ali no coração da igreja ou da pessoa e quando ela se movimenta, aquilo representa que a cura que ela recebeu o movimento dela está gerando cura na vida de outros, foi isso que a gente viu aqui na vida da, da mulher adúltera, é isso que é o evangelho, o evangelho é eu recebo para o meu movimento na terra se conectar ao cora conectado ao coração de Deus chegar no coração do outro e trazer a cura, é algo muito profundo. É o que aconteceu com o Ricardo, o médico falou, ele viu a presença de Deus, o mover de Deus, e aí ele conectou com o Ricardo, por causa do que, ele, o, que o Ricardo recebeu de Deus. E ali houve um movimento de esperança. Aquele médico perguntou, vai ser para mim também? A cura que Deus fez na sua vida, pense agora aí. Pense qual a cura que você recebeu de Deus. Pense agora. Se concentre e pensa. Que cura você tem recebido de Deus ao longo da sua vida? Qual que é essa cura? E quando você se movimenta, essa cura tem alcançado outras vidas. O seu movimento tem sido um movimento de trazer a graça de Deus para a vida das pessoas, porque as suas mãos estão vazias e sem pedras, porque você é um instrumento de graça e não de legalismo. Aqueles homens estavam preocupados em cumprir a lei. Mas Jesus enxergou um coração ao invés de enxergar, ele não resumiu aquela mulher a um pecado, ele enxergou o coração daquela mulher e Jesus sabe que aonde ele chega as pessoas são reposicionadas para irem e fazerem a diferença nesse mundo, ele quer reposicionar você, ele quer reposicionar você hoje. Ele quer que você olhe para Ele, chame de Senhor e todas as pedras que estão ao, ao redor de você, na mão de pessoas, vão cair por terra no poder do perdão de Jesus sobre você. Amém? E quando você se mover, você vai se mover numa nova direção. Você vai se mover debaixo da graça, porque a graça alcançou a sua vida, e as suas mãos não vão se fechar para carregar pedras, mas elas vão saber que você recebeu de Deus e ali você vai querer dar, você vai fazer a diferença, você vai se tornar livre a cada dia. Eu peço a Deus: Deus tira o legalismo da minha mente, dá discernimento, tira o julgamento. Esse versículo aqui, ó, ele é assim, ó. Mateus 7, ele diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, a medida que usarem, também será usada para medir vocês, quem aqui poderia dizer hoje, Deus me mede com a medida que eu tenho medido o meu próximo? Ai, não é para levantar a mão, mas isso chega do meu estômago. Eu peço para Deus, 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 eu não posso errar. Eu não posso ter uma medida da, do, do meu próprio coração. Nem posso ter uma medida do inferno. Uma flecha de Satanás para eu me desconectar de Deus, agindo em prol da minha própria justiça. Peça para o Senhor a medida, abra a mão agora da medida de toda medida que vem do seu intelectual, da, da sua interpretação, daquilo que você aprendeu, da forma como você foi criado. Peça esse olhar de Jesus, peça esse olhar que chega lá no coração, onde aquela pessoa que já foi, ela mesma já se autocondenou. Todas as pessoas olham em volta para ela e dizem que não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus, Jesus veio para dar jeito em todos aqueles que se rendem a Ele. E nós não precisamos de uma bandeira para que a gente se movimente como intercessor e para trazer cura. Alguns vão ser ativados para isso, vão sentir se mover de ser intercessores dessa forma. Mas nós já temos uma bandeira que carregamos. Façam assim com as suas mãos. Nessa bandeira está escrito Filho do Rei. Nessa bandeira está escrito Redimido pela Graça. Nessa bandeira está escrito Perdoado. Nessa igreja, tá, nessa bandeira está escrito Absolvido. Faça assim, ó, Absolvido. No mundo espiritual é a sua condição, não é? Quando a gente abana a bandeira do nosso país, a gente está celebrando. A gente está dizendo sou brasileiro. É, é uma honra ser brasileiro. Mas no mundo espiritual nós temos um posicionamento e uma bandeira pela qual vamos nos mover e alcançarmos outras vidas. Satanás quer pegar a gente na desgraça do julgamento, na desgraça do legalismo, e uma mente legalista ela é travada. Ela não é uma mente reconectora. Ela não cumpre o papel aqui na terra. Eu quero cumprir o meu papel aqui na terra, você quer? Amém. Você quer as pessoas olhando para você, enxergando a graça de Deus ali, transbordando e falando. Vitor, Deus fez com você. Então se eu contar para você, você ora por mim, eu posso receber o que você tem? As pessoas estão carentes. As pessoas estão por aí recebendo sentenças de que não é para elas de que vida em abundância não é para elas, de que propósito não é para elas, de que reposicionamento não é para elas. E eu e você estamos aqui para desfazer essas mentiras do inferno, para que os demônios percam a força com esses pensamentos de derrota, com essas palavras de julgamento e de condenação. Vai falando para o Espírito Santo de Deus agora, porque isso é um realinhamento de mente. E a gente só tem a mente realinhada na presença de Jesus. É quando Ele se torna a nossa única esperança e o único que é capaz de nos conduzir. Podem nos tirar tudo. Mas quando estamos na presença de Jesus, temos tudo restituído. E temos força para voltar e lidar com as consequências. Amém? Aquela mulher, tudo se perdeu, a vida dela se acabou ali em segundos, só sobrou desgraça e vergonha para ela, mas na presença de Jesus, a graça moveu ela a se levantar, voltar, encarar tudo o que precisava, porque a partir dali, a, o mundo tinha mudado para ela. A partir dali, ela recebeu uma vida para viver novamente. E nós somos aqueles que Deus deixou aqui, para sermos esse instrumento de resgate, esse instrumento de amor. E cada um vai lidar com a sua consequência do seu pecado, sim. Mas não como um desgraçado em que tudo acabou para ele. Mas como alguém que vai e não vai pecar mais. Porque não quer abrir mão dessa conexão com Jesus porque a sua gratidão vai ser tão grande que você não vai mais fazer errado porque você é um expert em fazer as coisas bem feitas. Mas você não vai querer errar mais porque o relacionamento com seu pai do céu é tão precioso que você quer agradar o coração dele, de todo o seu coração. É esse nível. É esse nível que Deus quer que a gente viva. Todos nós. Diga, eu preciso. Da graça de Deus. Sabe quantas vezes a gente vai precisar da graça de Deus? Todo tempo, diga todo tempo. Eu preciso todo tempo. Eu não posso sair debaixo da graça de Deus. Eu não quero sair debaixo da graça de Deus. Eu não sou capaz de me mover se não for pela graça de Deus. O que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus? O que acontece quando nós proporcionamos que através da nossa vida alguém tenha um encontro com Jesus? Na presença de Jesus, diga, eu recebo misericórdia e graça, e graça. Então a minha vida tem que ser um instrumento de misericórdia e de graça. Ontem, esse final de semana, a gente ficou aqui no Vida Vitoriosa. Quem que estava mesmo? No Vida Vitoriosa? Foi uma benção ou não foi? Eu falei: todo mundo tem que fazer, não tem? Todo mundo, todo mundo, ah, eu fiz há muitos anos atrás, faz de novo quando tiver, porque aquilo ali, ele alinha a nossa mente, as verdades de Deus, ele nos direciona a uma conexão com Deus tão, tão profunda, que a gente consegue caminhar em liberdade, porque o diabo, ele quer atacar a nossa mente. Coloca a mão aqui na sua cabeça. A hora que, olha, você entregou a sua vida para Jesus, você ama Deus, aonde que você vai ter que vigiar, diga, minha mente... Minha mente, sua mente, sua mente a minha mente, é isso que a gente tem que vigiar, porque ele vem com uma opressão, ele vem com uma força, ele é capaz de pegar um pensamento e distorcer aquele pensamento. Se você não conhecia essa palavra, ontem uma pessoa falou para mim, eu vivi anos assim e pensei que era eu, e não vi que era o cão se fundindo nos meus próprios pensamentos ao ponto de eu não me reconhecer mais. Você precisa conhecer essa palavra e quem você é em Cristo. Você precisa saber quem Deus diz que você, que, quem você é. Aí, quando vem outra coisa, você vai saber que aquilo não é seu e você vai falar, aqui não, porque a minha mente é terra de verdade. Aqui não, porque eu me movo pela verdade. Aqui não, porque eu não caio mais nessa. Ontem, também, uma jovem... Um amor que nasceu aqui na igreja, ela chegou para mim, ela falou, como eu fui tocada. Como eu descobri aqui no Retiro Vida Vitoriosa que tinha coisa na minha mente que eu nunca tinha enxergado. Ela, eu descobri coisa aqui dentro que eu não sabia que estava. Aí ali e aquilo que você falou, eu falei domingo passado também na, na mensagem do abismo da orfandade, ela disse, aquilo que você falou, que o diabo quer que a gente pense que a gente está no prejuízo, obedecendo a Deus, ela, eu senti isso muitas vezes. Ela, várias vezes, eu me desviei da palavra, porque vinha um pensamento que eu estava no prejuízo. É a mesma mentira do Éden. O diabo está com a mesma mentira hoje, ele quer desconectar nossa mente da mente de Cristo, porque aí ele tem acesso para fazer uma porcaria na nossa cabeça, e aí ao invés da gente ir a mil, a gente vai assim, igual um carro engasgado, igual um carro engasgado, você já tentou fazer um carro chegar acabando a gasolina? Ai, desesperador, né? Você fica pensando, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quem já passou por isso? Então, mais um pouquinho, mais um pouquinho, para tristeza do Jefferson, né eu já passei por isso várias vezes, Ai, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e não acredito, só até o posto. É muito ruim viver assim, é muito ruim pedindo só um pouquinho, só um pouquinho. Deus tem uma abundância. Quando a nossa mente é confundida, a gente vai no só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Ai, será que eu consigo, será que eu consigo? É, é um peso viver assim. Mas quando a gente alinha a nossa mente, que nós recebemos misericórdia e graça, a gente lembra, a gente lembra disso. E aí a gente conecta, e nessa conexão, o que muita gente não entende é, então pode-se fazer o que quiser e pronto, não. Por quê? Porque quando há uma conexão do ser humano com Deus, a graça, ela provoca no coração um arrependimento verdadeiro, diga verdadeiro. É um nível de arrependimento verdadeiro que só o nosso coração, conectado com o coração de Deus, pode chegar. Fora isso, vai ser ser pouco caiado. Fora isso, vai ser comportamento aprendido. Fora isso, vai ser vida cumprindo regras e olhando para o outro desgraçado e pensando, ai, ele não consegue, isso para mim é tão fácil. Eu consigo. Uma pessoa estava envergonhada esses dias, Envergonhada que Satanás, assim, ela foi exposta com a ação de Satanás na vida dela e ela não queria que ninguém soubesse. eu olhei para ela e falei, por que Você é melhor do que os outros? Por quê? Por que que na vida dos outros a gente pode... E a gente quer ajudar a encontrar a área de ação do Satanás. E quando é na nossa vida, a gente oh, vem um espírito de vergonha. O mesmo que fez Adão e Eva descobrirem que estavam nus e terem vergonha. E a vergonha faz com que a gente vire as costas para Deus. Não é o um espírito de vergonha que nós vamos nos mover, mas é num espírito de arrependimento. Amém? Então, quando a gente identifica a área de Satanás na nossa vida, não é para vir espírito de vergonha. É para vir um quebrantamento, quebrantamento, olhos abertos, mudança. Aí a gente vai, respira fundo. Então, vamos lá agora encarar as consequências. Porque Senhor é um presente poder voltar reposicionado. Senhor é um presente ser enviado. Com meus pecados perdoados. É um presente poder me mover e te obedecer. Quando o Senhor disse para mim, olha, vai agora. Mas não peques mais. Não me perca de vista. Não me perca de vista. Eu estou aqui com você. Derrame essa graça sobre outros. E é nessa hora que a gente é capacitado. Diga, fazer o impossível. Fazer o impossível. Diga, eu sou capacitado. Para debaixo da graça de Deus. Fazer o impossível Gente, eu fiquei pensando como que aquela mulher conseguiria voltar Como que ela conseguiria andar Como que seria a mente dela e o medo que ela teria de em qualquer momento do caminho ela ganhar pedradas Como que seria o pensamento dela com medo de ser banida da vida dos outros E ser olhada como lixo quando Deus te olha como herdeiro do trono. Quando Jesus te posiciona, te transfere do reino das trevas para a luz. Quando ele diz que você é geração santa, não há mentira do diabo que vai te tirar desse lugar, a não ser que você permita. E aí aquela mulher voltou, porque debaixo da graça de Deus, eu e você podemos ser capacitados para fazer o impossível, digo impossível. O impossível, e aí a gente vai E aí a gente não quer nem saber A gente vai, a gente vai, a gente vai A graça, ela nos conecta ao que é importante para Deus A graça, ela desfaz as mentiras ela, ela alinha a gente de um jeito Quem já tentou fazer aquele Ai, é cubo mágico, aquele negócio que tem um monte de cores, tudo misturado Como é que é o nome daquilo? Cubo mágico, né? Tá. Aí você gira, 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 gira. Ah, oh, meu Deus, meu cérebro gira junto. Como que é difícil você tentar alinhar aquilo, mas Deus pode nos alinhar. Na presença dEle nós podemos ser alinhados. Na presença dEle tudo encaixa, amém? Na presença dEle, Ele faz isso com a nossa mente de novo põe a mão na sua cabeça porque o vida é vitoriosa inteiro a gente cada um pode comprovar que a batalha vem na forma de você pensar na forma de você entender na forma de você se, se posicionar por aquilo que você acredita Então para falar Deus eu entrego o realinhamento da minha mente ao teu espírito Deus eu quero viver acessando a mente de Cristo a sua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo então eu quero me conectar com o que importa, me tira Senhor, me tira do desgaste, me tira Senhor, faz, eu, faz eu, eu fluir, faz eu fluir no teu mover, tira todo o legalismo, tira todo o legalismo, vem Espírito Santo, vem nos lembrar da graça, diga a Deus, eu quero me mover na graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Hoje Deus está falando, falando para mim, falando para você, falando para cada um de nós. No legalismo o foco está em mim, na graça o foco está em Deus. Diga em Deus, o legalista ele pensa o que eu posso fazer. Aquele que está debaixo da graça fala O que tu podes fazer em minha vida e através de mim Porque sem ti eu não sou nada Há uma grande diferença Há uma diferença tão grande Que isso vai mudar destinos Isso vai mudar a forma como você entra nos lugares Isso vai mudar a forma como você fala com as pessoas Isso vai mudar a forma como as pessoas olham para você Porque é muito profundo Vai parar de ter a ver comigo e vai ter a ver com Deus. Diga com Deus, com Deus, com Deus. Quem aqui quer ser olhado da mesma forma que o Ricardo foi? Quem aqui quer estar tá pronto a partir de hoje, reposicionado para as pessoas olharem para você e falarem assim, Gabriel, Deus fez com você, então ele pode fazer comigo? Me ajuda? Mas está tudo aqui destruído, Gabriel. Deus pode consertar isso. Levante as suas mãos agora. Se você quer andar com as suas mãos sem nenhuma pedra, com as suas mãos estendidas para o alto, onde você recebe a graça de Deus e derrama sobre outros, se você quer abandonar todas as pedras, se você quer andar com as suas mãos abertas, levante elas para o alto agora, nesse símbolo. Deus, eu largo todas as pedras, eu lembro do que o Senhor fez por mim, do que o Senhor continua fazendo, do que o Senhor ainda vai fazer, ó oh, Deus, do que o Senhor vai fazer na minha vida, através da minha vida, na minha casa, eu preciso me mover, não se trata de mim, mas é no Teu, no teu mover, se trata do que o Senhor vai fazer através de mim, tira o orgulho, Senhor, daquilo que eu tenho feito bem feito, me posiciona novamente debaixo da tua graça. Se você hoje está dizendo para Deus isso, está sendo reposicionado. Se você sente que foi para você e você está se reposicionando, fique em pé num gesto simbólico. Em pé num gesto simbólico, com uma mão para o alto e a outra mão assim, ó, demonstrando que a graça que você recebe de Deus, você derrama. Não dá para viver o evangelho desconectado do outro. Não dá para viver o evangelho dizendo que nós temos qualquer coisa com Deus se a gente não tiver um olhar de graça para o outro. Não dá para ser crente se eu não olho para o outro para derramar a graça que eu recebi sobre o outro. Não dá para ser crente em vida abundante se eu olho para o outro e eu não vejo... Que aquele outro pode ser reposicionado se ele olhar para Jesus. Todos que olham para Jesus e o chamam de Senhor... Podem ter nova vidas e ser repo, serem reposicionados. Amém? Diga, eu sou parte disso. Eu recebi do Senhor. E eu vou entregar aquilo que eu recebi. E aonde eu me mover. A cura que eu recebi de Deus vai alcançar outras vidas. Diga, eu me desligo de qualquer influência, das trevas que traga legalismo para a minha vida. Religiosidade, orgulho e eu avanço decidido a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Porque se não for os olhos dele... E a graça dele sobre mim, eu estarei perdido. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é tão maravilhosa, eu oro agora, Senhor. Eu oro sobre a Tua verdade, sobre esse reposicionamento. De tempos em tempos, nós temos que nos alinhar, Deus. A começar em todos nós que estamos aqui, nós não somos melhores que ninguém. Ó oh, Deus, nós estamos aqui colocados em níveis de filhos. Senhor, coloca todos na mesma condição de filhos através da fé em Jesus como Senhor e Salvador. Mas, Deus, nós temos que nos posicionar. E nós dizemos hoje, chega de legalismo. Chega de religiosidade Chega de cegueira Chega de mente oprimida Chega de mente com mentiras encroadas Chega de pessoas dizendo Eu não posso dar mais um passo Eu não consigo avançar Aliás, eu retrocedi Mas que agora cada um possa receber de Deus Os seus pecados estão perdoados Você está recebendo do Senhor Através de um arrependimento no seu coração Que os seus pecados estão perdoados Que você pode ir enfrentar as consequências, porque Deus está contigo quando você for, você não vai sozinho, Ele vai te dar uma capacitação para lidar com tudo e cumprir aquilo que Ele tem para você, reposicionado. E você, que já está sentindo esse reposicionamento, que a sua presença traga cura na vida das pessoas, que ela transborde no nome de Jesus, amém? Ele é o começo, o fim, nosso Deus que criou todas as coisas, nele existimos, obrigada Senhor. Nós vamos encerrar esse culto te louvando, te adorando, lembrando, repetindo com a nossa boca quem tu és, tudo que tem que sair dela todo o tempo, nós vamos encerrar com essa adoração.